0: Existem três formas de estudar por questões fazendo provas antigas e hoje nós vamos ver cada uma dessas formas, prós e contras e como pensar em compor a sua preparação com todas as três formas. A primeira é mais comum, então, estudar com listas de questões de assuntos específicos. Então, por exemplo, você vai lá e faz questões de geometria plana da FUVEST, questões de geometria plana do ENEM, e faz aquilo, ou mesmo nem de uma prova, mas de várias provas, você vai em um aplicativo de questões e seleciona para um dado assunto, ou faz uma lista sniper com dois ou três assuntos ou mais e, e assim, focado nesses assuntos. Por exemplo, digamos que você já viu vários assuntos de matemática e você quer treinar esses assuntos, mas ainda não começou provas. Aí você vai lá e cria essa lista com matemática básica, estatística, funções de geometria plana, por exemplo. Então, essa é a primeira forma de você estudar por questões. Você vai lá fazer as questões e, e é basicamente isso. Um pro é que acaba sendo mais fácil. Então, quando você faz dez questões seguidas de geometria plana, acaba que não é tão diferente. Você já meio que sabe que aquela questão ali vai ser geometria plana, então provavelmente você vai usar uma lei dos cossenos ou algum teorema. Então, está tudo mais fácil. Você já sabe mais ou menos quais vão ser os seus assuntos. Então, inclusive, quando você vai fazer, por exemplo, uma lista de funções, ou assim, vamos pegar outra matéria, uma lista de química, eletroquímica, você já sabe que todas aquelas questões vão ser daquele assunto. Então, acaba que não é muito estressante, é mais tranquilo. E um outro ponto positivo é que você acaba se aprofundando mais nesse assunto. Então, em provas que, que às vezes cobram uma profundidade muito grande, pode ser bem legal incluir esse tipo de estudo por listas, listas de questões de provas e, assim, várias provas. Então... Esse é um método legal. O problema é que ao focar em aprofundar em um assunto, muitas vezes o que acontece é que você deixa de aprofundar em outros. E acaba entrando no que a gente chama de sobreaprendizado, que é você fazer uma lista gigante de um assunto e não reter mais do que se fizesse uma lista curta. Então, na prática é assim, você faz 40 questões e você vai lembrar, por exemplo, duas semanas depois, a mesma coisa se fizesse metade. Desse número de questões. Então, quando você for fazer listas de questões, cuidado para não fazer uma lista muito longa. Por exemplo, ah, agora eu vou fazer todas as questões de metria plana da FUVEST ou do ENEM. E aí você separa aquelas 50 questões para fazer em um dia. E essa é a pior coisa que você pode fazer. Então, quando você for estudar por questões com listas de assuntos, divida essa lista... Faça em vários dias, de preferência até em duas semanas, então você faz em uma segunda e na outra segunda, assim você potencializa mais o seu estudo. E isso às vezes é uma coisa difícil de fazer, principalmente quando a gente se empolga e a gente acha que, nossa, deixa eu acabar logo isso para ter a sensação de missão cumprida, e, e essa é uma das piores coisas, então esquece essa sensação, não é essa sensação que vai fazer você lembrar disso no longo prazo. É vocês passar, distribuir e intercalar assuntos também. Então esse foi o primeiro estudo e, e esse estudo com listas é o mais tranquilo, é o que dá para fazer em qualquer nível de estudo, então na fase 1, 2 e 3, dá para fazer em qualquer fase e pode ser assim na escola, pode ser no começo do cursinho, pode ser sempre. E se você está começando, eu não recomendo você separar só as provas do vestibular que você quer. Então, por exemplo, você vai fazer aquela lista lá de funções e você escolhe só a prova que você quer, não é bacana. Então, é melhor fazer vários vestibulares, porque assim, quando você chegar nas provas, essas questões vão ser inéditas. Já se você já está um tempo estudando, você está fazendo provas antigas que a gente já vai já falar, mas se você já está estudando... E você sente que precisa justamente entender melhor o que a banca cobra daquele assunto, como é cobrado, nuances que apareceram assim 10 anos atrás, 15 anos atrás, aí sim você pode selecionar, então vai lá e escolhe Eletrodinâmica, Unicamp, vários anos, sabe? E vários vestibulares assim. Então, essa é a ideia, só ter esse cuidado de não fazer listas muito grandes de não colocar a prova que você vai fazer na sua lista desde o começo, então deixe aberto para vários vestibulares, inclusive se você vai fazer ENEM. Então você não precisa já começar fazendo questões de ENEM, você pode fazer de outros vestibulares, como a FATEC, que é bem um nível parecido com o ENEM, talvez até algumas questões mais fáceis, e a UNESP que já é um pouquinho mais difícil. Então você tem essas duas provas, e assim, de verdade, não precisa escolher banca aqui nesse começo. E aí você pensa, tá, mas eu quero fazer provas antigas, e agora? Aí a gente entra na segunda parte, na terceira parte, que é o seguinte, você vai poder fazer provas antigas de duas formas. A primeira é a prova inteira e a segunda é a prova por matéria. Então, a prova inteira, você fazer a prova toda, por exemplo, as 90 questões, e não necessariamente de uma vez, você pode fazer... Um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco em um dia e, e depois no outro. Mas o que, que acontece quando você faz a prova inteira? Você está lidando com todas as matérias. Então, você está trocando de uma matéria para outra. É o um estudo bem distribuído em relação ao que cai, certo? Isso é bem bacana, é necessário. E a outra forma é fazer por matérias. Então, em vez de sempre pegar, poxa, eu, eu vou sempre pegar todas as matérias para fazer, em vez de fazer isso, às vezes você pode separar matérias no seu quadro horário, por exemplo. Então, digamos, ah, de manhã eu vou pegar a parte de exatas, que é mais difícil, e aí eu faço isso, e de tarde eu venho com matérias mais fáceis, mais tranquilas, para não cansar tanto. Então, a gente pode distribuir de acordo com a sua energia. E, e isso é uma coisa que eu gostava muito de fazer Eu adorava pegar o mais difícil, fazer logo, ficar com a sensação de missão cumprida Para o estudo depois ser mais leve e, e é muito mais fácil você seguir um estudo mais leve de tarde Então, claro que veja o que funciona para você Mas, em geral, essa é uma dica que eu dou E aí, então, você tem essas duas formas, vamos entrar em detalhes Primeiro, nessa forma, como listas. Então, como você pode fazer listas de provas, entre aspas? Vou te contar o que eu fazia. Então, eu imprimi todas as provas, 15 anos de provas, Unesp, Unicamp e FUVEST. E eu não gostava de fazer a prova inteira, certo? Eu acho que você tem que entender o que funciona melhor para você. Você não necessariamente precisa fazer a prova inteira todo dia. Você pode fazer uma vez na semana, por exemplo. E aí, nos outros dias, o que eu fazia? Eu sentava lá e eu tinha meu horário de fazer, assim, duas, três provas de biologia. Ou várias provas de história, sabe? E, e eu achava muito melhor compartimentalizar uma matéria, porque eu já fazia uma questão, aí eu me aprofundava nisso, eu voltava na teoria, aí depois vinha uma outra questão. Então, assim, em duas horas de fazer questões de biologia, questões de prova, eu sentia que eu revisava mais, eu via mais assuntos, eu sentia que rendia mais, e eu cansava menos. Então, tem esse ponto que você precisa analisar se vai sentido ou não para você, mas eu gostava muito. E uma coisa que eu acho que é muito legal, é quando você já corrige logo, e, e eu explico, porque quando você corrige logo, você tá com a dúvida fresca, você sabe o que você quer fazer, e você tá curioso para saber aquilo, sabe, não é no dia seguinte, em que já fica aquela procrastinação, eu tenho que corrigir a prova, ai, e são tantas questões para corrigir. Não, não é assim. É algo mais natural. Então, você errou. Tá, mas o que que era? O que que era para fazer aqui? E você já, já busca o que você tinha que fazer. Então, eu acho mais fácil de seguir uma preparação assim, fazendo listas, entre aspas, né? Listas, porque na verdade são provas antigas. Então, você ter lá um monte de provas de biologia, de química, de matemática e... Assim, hoje, provavelmente, eu acho que eu faria em PDF ou em um tablet que funciona melhor do que imprimir todas as provas. Mas aí você escolhe o que é melhor para você. E aí, qual que era a minha ideia? Então, eu gostava de deixar exatas para de manhã certo, então fazia lá as provas de exatas, à tarde vinha fazer provas mais fáceis ou dividia em dias na semana, então tinha dias que eram mais exatas ou mais biologia humana, por exemplo, no fim da semana e, e aí você pode intercalar com aulas, com videoaulas mais leves para meio que espairecer um pouco principalmente depois de uma bateria muito grande, de questões de matemática por exemplo, então às vezes é legal intercalar com alguma outra coisa mas aí você tá pensando, tá, mas a prova que eu vou fazer vai ser 4 horas e meia, vai ser 5 horas de 90 questões. E dessa forma que você falou, eu não treino para isso. E, e sim, é verdade, você de certa forma não treina a estratégia, trocar de matéria, mas você está treinando sacada, pulo do gato, você está treinando remover lacunas, então até velocidade de resolução, porque quanto mais você faz questões, mais rápido você vai ficando, então de certa forma você está treinando, mas... É legal, sim, colocar um dia na semana, por exemplo, para você treinar tempo. E isso não é uma regra geral. Então, para o Enem é sim, para o Enem é bom colocar tempo, porque é super importante. Já para vestibulares, se você perceber que não precisa, que o seu tempo de prova tá ok, que você pode ir fazendo só essas listas, pode continuar, eu acho que... Não precisa necessariamente colocar um dia de simulado, embora seja legal, assim, a cada duas semanas, por exemplo. Mas é sempre bom você filtrar as dicas e ver o que se aplica a você, porque às vezes não faz sentido. Mas se você tem problema com o tempo, aí faz sentido. E aí, o que eu gosto de falar... Na sua preparação, tente colocar todas essas três formas, todas essas três. Então, as listas e a prova inteira simulando e essa prova por matéria. E você pode até montar uma estrutura de prova inteira e, e a partir das suas dúvidas você faz listas de alguns assuntos e alguns outros dias na semana você faz provas por matérias. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer quando fala de provas antigas é dos erros. Então, você vai começar errando muito e, e é normal. Então, às vezes, até você se pergunta, nossa, será que eu aprendi alguma coisa? Do tanto que você vai errar e, às vezes, as questões são cobradas de uma forma diferente ao que você estudou, então, assim, vai com bem paciência quando você for começar a fazer provas, tenta não se julgar, tenta ver de uma forma objetiva, tenta lembrar que quem passou, passou por isso também, sabe? Começou a fazer provas errando, começou com dificuldade, e às vezes é um negócio que dói. Assim, você tá sentado lá e dói, incomoda, e tanto a dor física de tentar, eu vou tentar, vou tentar de novo, e não sai, a questão não sai, e fica essa dor assim... Física, dor psicológica, dúvida de... Será que um dia eu vou conseguir aprender isso? Será que eu sou inteligente o suficiente? E, ou então, será que vai demorar muito? Porque você começa... E aí você erra, erra, erra... E meio que é um platô... E nossa, eu não saio desses acertos... Será que algum dia eu vou sair disso... E, e eu vou conseguir acertar mais, então acertar mais cinco questões, mais dez questões. Então, são dúvidas que são comuns. Todo mundo passa por isso, não é só você. E, e eu acho que é sempre bom lembrar, quando você for, começa a fazer provas. Coloca um post-it aí na sua parede, escreve em algum lugar para você ler isso. Você vai começar errando muito e é normal, mas com o tempo isso vai melhorar. Você vai começar a acertar. E talvez demore bastante, talvez em 10 provas. Então, a ideia de demorar é mais... A quantidade de provas e a quantidade de correções bem feitas. Não necessariamente o tempo. Então, pode ser que em um mês você faça muitas provas e melhore muito comparado com uma pessoa que está seis meses, só que só faz uma prova a cada duas semanas. Então, a gente sempre precisa lembrar disso. O erro vai ser a quantidade de provas, a quantidade de correções bem feitas e meio que ter paciência. Então, e uma coisa assim também é que errar é bom, sabe? É melhor você errar agora e ter uma alta quantidade de erros e aprender muito do que fazer uma prova mais fácil que você não erra tanto e, sabe, não estimula tanto, não faz você aprender tanto. Então, às vezes, vai com essa ideia de errar mesmo, de aprendendo com os erros. E aí que entra você começar a fazer provas como provas separadas por matérias, que é até o terceiro caso. Então, em vez de você começar com uma prova inteira, já que você sabe que você vai errar um monte de matemática, começa separando. Então, você tem o horário de fazer a prova de matemática, que você já sabe que vai ser difícil, que vai quebrar a cabeça, que vai sair com a cabeça fervendo e vai ter que fazer um intervalo bacana. Então, vai pensando em tudo isso, em como você vai encaixar na sua rotina para ser fácil de seguir, para não ser tão difícil. Porque assim, a preparação, ela não precisa ser horrível, sabe? Ela também não vai ser férias, mas ela pode ser um meio termo ali que te dá autoconhecimento, que você passa a se ver, nossa, agora eu tô com raiva da questão, agora eu tô me sentindo mal com isso. Você passa a se observar. E isso vai te ajudar em tanta coisa aqui para frente. Então, lá na faculdade, na sua profissão, lidar com outras pessoas. Então, pode ser um período enriquecedor e, e que te dá muita maturidade, se você souber como lidar. E, e é claro que a gente não começa sabendo lidar. No começo, dá até vontade de desistir. Então, você começa a fazer provas e erra tanto, e aí você sai levanta, ah, eu vou desistir, isso não é pra mim, e aí você almoça, descansa, aí depois, ah, eu vou voltar. E aí depois no outro dia você desiste de novo, aí você volta de novo, então, tudo faz parte. E uma dica pra todos esses tipos de questões, por exemplo, tanto a questão como lista de questão ou provas antigas inteiras ou provas por matéria, é você separar as melhores questões. As questões sniper. Então, o que, que são as questões sniper? São as questões que vão resumir a matéria e muitas vezes tem algum pulo do gato, uma sacada, algo que se você ver algumas semanas antes da prova vai te ajudar a relembrar aquilo, sabe? Sabe? Fica muito mais claro o assunto ou você revisa vários pequenos pedaços da matéria em uma única questão. Então, às vezes, em uma questão de genética, você revisa tudo de genética ou de ondas, você revisa, sabe? Então, são questões para guardar e você pode guardar de várias formas. Então, você pode tirar uma foto ou tirar um print. Por exemplo, no print, você salva em um álbum no seu celular ou você salva em um aplicativo, no iPad, por exemplo, o Notes Ou você pode criar um Google Docs e colocá-la no Google Docs, você pode até separar matemática, FUVEST, todas as questões lá, para você ver isso depois, para você refazer e, e até outro ponto, refazer questões também, então muitas vezes não adianta, acho que na maioria das vezes não adianta você fazer uma vez e esquecer, sabe, então é até uma dúvida muito frequente que eu recebo é assim, mas eu faço eu já fiz 10 anos de provas e eu não melhorei, eu continuo com o mesmo número de acertos, e aí eu pergunto duas coisas como você corrigiu, né? então você corrigiu bem, você foi fundo naquilo, não necessariamente estudar toda a teoria de novo, mas ver aquele detalhe ali que você errou para, se cair alguma questão similar, você acertar. E a segunda coisa, você refez essas questões que você errou, porque se não refez, não vai ter como você fixar isso no longo prazo. Então, a gente tem que pensar em incluir essas questões de novo, então, refazê-las de novo e de novo e de novo, até ficar óbvio para você, até você olhar a questão, já sei até os números, sabe, já sabe tudo da questão. Então, essa é uma ideia, essa é uma coisa que às vezes não é muito feita, sabe, meio menosprezada, então todo mundo quer fazer mais provas e acabar toda a lista de provas e, e não olha as questões que errou, ou às vezes as questões que teve dúvidas. Às vezes, assim, uma alternativa, sabe, que falou um negócio diferente e você não foi atrás, às vezes cai uma outra questão baseada naquela alternativa. Então, assim, são pequenos detalhes que quando você se prepara para um curso muito concorrido, então, de 90 questões você tem que acertar 83, 85... Você tem que ir atrás desses detalhes, não pode deixar passar, e, e eu sei que é difícil, por isso que entra a ideia do intervalo, de você gerenciar essa energia, de gerenciar pensamentos, sabe, ver os pensamentos que você está se falando para você mesmo, às vezes até pensar assim, nossa, eu falaria isso para outra pessoa, isso que eu tô falando para mim, fica a ideia. Então, resumindo tudo, você pode fazer provas de três formas. A primeira é fazendo lista de questões. Então, você vai montar lista de geometria plana da FUVEST ou lista de geometria plana de vestibulares. Essa é a primeira forma, a forma que todo mundo pode fazer, até quem está começando a estudar e, e é uma forma bem legal, mas é preciso ter cuidado para não ter o sobreaprendizado. Então, não fazer uma lista gigante que não vai promover maior retenção do que se fazer uma lista média. E aí, é claro que esse número vai variar de assunto para assunto. Uma boa ideia é pensar assim, será que eu já peguei a ideia da matéria? Será que cada questão nova que eu tô fazendo tá me ajudando tanto assim ou já tá meio óbvio o que tem para fazer. Então, quando isso começar a acontecer, é hora de parar, fechar essa lista. E, e eu sei que às vezes é difícil, que seria muito melhor terminar e já ter essa sensação de missão cumprida da lista, mas a gente não quer necessariamente essa sensação. A gente quer acertar lá na prova. E o que vai fazer acertar lá na prova é distribuir o estudo, é misturar e fazer tudo isso que a gente está falando. Aí a segunda forma foi fazer a prova inteira e isso vai ser mais importante para provas com tempo mais apertado. Então, por exemplo, para o Enem, segundo dia. Então, é muito necessário treinar como você vai intercalar de uma matéria a outra, como vai lidar com a sua energia durante a prova, microintervalos, trocar de matéria. Então, vale super a pena para provas como o Enem, você treinar mais a prova inteira. Mas, para provas de vestibulares, em que o tempo não é tão determinante. Então, o mais determinante é, você sabe ou não sabe. Então, não o tempo da prova inteira. Então, quando é esse o caso, pode ser mais legal fazer a prova por matéria. E por quê? Porque assim vai te dar menos angústia na correção, você já vai corrigir na hora e pode ir mais fundo. Então, você perde de um lado, entre aspas, por não simular o tempo sempre, mas você ganha indo fundo na correção naquele momento e, e acaba que pode ser um estudo mais tranquilo em geral. E aí, com tudo isso que a gente falou, você vai errar mais no começo, normal, mas o que, que vai acontecer? Você vai remover lacunas, então remover lacunas de teoria, lacunas de compreensão, algo que você não pegou tão bem ou que você não, não aprendeu. Você também vai pegar sacadas, pulos do gato. Então, uma forma diferente de resolver aquela questão que você nunca tinha pensado, você vai ver lá. E outra coisa é que você vai revisar melhor, você vai, por exemplo, ao fazer 10 anos de provas da UNESP, FUVEST, UNICAMP, ENEM, você vai ver praticamente todo o conteúdo, talvez um outro detalhe não esteja ali, mas você vai ver, assim, o conteúdo que cai de uma forma bem aprofundada. Então, você vai revisar, vai ser uma ótima revisão e é bem por aí. E agora na reta final nós temos dois cursos, o sniper completo, então o sniper de questões completo, e o sniper reta final. E o reta final é focado, né, na reta final, enquanto que o sniper completo é focado na preparação como um todo. Então, quando você está começando a estudar, no meio dos estudos, e também na reta final. Então, você ganha como bônus o reta final, e além disso, você também ganha o fórum, que é onde você pode deixar a sua dúvida. Então, você pode escrever lá, olha, eu estou acertando 30 em matemática, 28 em natureza, e agora? O que, que eu faço? Eu já tentei isso, não deu certo. E agora? Quais são as próximas ações? O que, que eu preciso fazer? Então, você deixa a sua dúvida lá, você pode printar seu desempenho, pode realmente escrever o que você está passando. E eu a nossa equipe, que são assim aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil nós vamos responder e te contar, olha, tenta isso aqui, vamos ver se isso aqui funciona, ou se não, vamos fazer dessa outra forma, ou então, o que acontece muito é de postar o quadro horário, então, olha, essa aqui é a minha rotina, o que eu preciso mudar aqui, e tudo isso você encontra lá no curso, além, claro, de técnicas de estudos, de como estudar no próprio reta final, e tá tudo lá, então vou deixar os links aí embaixo. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje, como estudar por questões de provas, e eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, aproveita para compartilhar com algum amigo ou amiga, e isso me ajuda muito, assim, se ajudou você, eu adoraria se você me ajudasse também, e eu espero de verdade que, que ajude, porque assim... É aquilo que eu falei, esse momento de estudos para vestibular não precisa ser tão difícil. Ele pode ser mais fácil, a gente pode aprender para ter autoconhecimento, para criar novas habilidades que a gente nem sabia que tinha. Então, por hoje é isso. Bons estudos, Continuando atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!